0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. října.
1: Vážení posluchači, po krátkém spravodajství vám dnes přineseme pravidelnou páteční promluvu otce Richarda Čemuse.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Jana Gruberová
0: a Jozef Koláček vatikánského
1: Vatikán. Přinášet lásky plné boží slitování do společnosti je typickým znakem každého hnutí a výrazu církve ve veškerém jejím svátostném, charitativním, vzdělávacím a sociálním nasazení. Benedikt XVI. o tom mluvil při dnešní audienci indonéských biskupů v závěru jejich návštěvy Adlými na apostolórum. Svatý Otec se dotkl také tématu náboženské svobody, kterou indonéská ústava sice garantuje, ale v posledních měsících byla křesťanům často upírána.
0: Svobodu, žít a hlásat evangelium nemůžeme nikdy považovat za zaručenou, níbež musíme ji vždy znovu spravedlivě a trpělivě hájit. Náboženská svoboda není pouhým právem, nenarážet na vnější překážky. Znamená, že máme právo být katolíky autenticky a plně, praktikovat svou víru, budovat církev a přispívat obecnému dobru hlásáním Evangelia jako radostné zprávy pro všechny, zvát každého k důvěrnému vztahu k slitovnému a milosadnému Bohu, který se ukázal v Kristu. Který se ukázal v Ježíši Kristu.
1: Benedikt XVI. povzbudil biskupy k další podpoře mezináboženského dialogu, nezbytného v zemi tolika různých náboženských tradic. Úkolem křesťanů je následovat jejich božského mistra, který vše sjednotil v sobě a být svědky pokoje, který může dát pouze on, pokračoval svatý otec. Členové církve proto mají nést svědectví o důstojnosti každého muže, ženy a dítěte jako lidí stvořených k božímu obrazu, bez ohledu na jejich víru a etnickou příslušnost, řekl Benedikt 16. v promluvě k indonéským biskupům.
0: Vatikán. Letošní pomoc Caritas internationalis, poskytnutá hladovějícím ve východní Africe, už překročila 30 milionů euro. Benedikta 16. o tom informovali představitelé této církevní charitativní organizace, která má pobočky téměř ve všech zemích světa. Jako odpověď na papežův apel prezentovali dosavadní angažovanost organizace v tomto regionu. V setkání s Benediktem 16. se účastnili ředitelé Caritas ze Somálska, Itálie, Spojených států a dalších zemí. Jak bylo zdůrazněno, církevní pomoc se neomezuje na rozdávání potravin, ale zahrnuje také zajišťování přístupu k vodě a obnovu zemědělství. Alister Datton, ředitel Caritas Internationalis pro humanitární krize, Papežovi sdělil, že hlavní příčinou hladomoru ve východní Africe není v první řadě sucho. Nýbrž lidská zanedbání, chronický nedostatek rozvoje, nepřipravenost na rozmary přírody, a konflikty.
1: Vatikán. Křesťané mají právo obávat se arabských revolucí. Ačkoliv dnes trpí stejně jako jiní pod útlakem autoritativních režimů, dobře si uvědomují, že po jejich svržení může nastat situace ještě horší, uvedl irácký velvyslanec u svatého stolce. Habib Mohamed Hadi Sadr vystoupil na obranu křesťanů, kterým se vyčítá, že málo podpořili revolty v arabských zemích.
0: Irácký velvyslanec zdůraznil, že arabská revoluce je živelným, nikoli v programovým hnutím. Ke slovu se dostávají nesmírné emoce, které lze svést do nejrůznějších kolejí. Je velmi pravděpodobné, že kontrolu nad nimi převezmou extremistické islámské proudy, protože jsou nejlépe zorganizované a mají nejširší zázemí. nastane tento scénář, situace křesťanů se rozhodně zhorší, píše irácký velvyslanec.
1: Konec správ. Die Hochzeit, a nepláska prochází žaludkem. Tak nazval svou pravidelnou pátečný homílí otec Richard Chemus.
2: Vstal mi v paměti z hodin náboženství, že na rozdíl katolického nebe, kde nebešťané se budou věnovat duchovní kontemplaci Boha, muslimské nebe je jedna jediná bašta. Nevím, kdo na to přišel a jestli měl vůbec někdy v ruce Bibli. Pokud ano, nemohl si nevšimnout, že blaho od hospodina si starozákonní člověk rád spojoval s nadějí, že se konečně dosyta nají, a to pokud možno hodně tučných jídel. Ani v Novém zákoně tomu není jinak. Přečteme-li si Evangelia pod tímto zorným úhlem, je radostná zvěst o božím království vlastně pozváním ke stolu. A že Ježíš se nebránil hostinám, se dovídáme hned z kraje Janova Evangelia. V kání galilejské umožní pozvaným se opojit prvotřídním vínem a v průběhu svého působení je dokonce naščen, že je pijan a žrout. Když se pak styčí prst mravokarců, že by se jeho učeníci měli více postit, odpoví otázkou, což pak se můžou svaté postit když je ženich s nimi. I evangelium této neděle je ve stejné linii. Ježíš vypráví příběh o svatební hostině králova syna, na kterou pozvaní ale odmítnou přijít. Král pověří své služebníky, aby pozvaným zprostředkovali jeho touhu se spolu s nimi radovat uprostřeného stolu. Oni však neprojeví žádný zájem. Každý jde svou cestou, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ti ostatní dokonce chytí královi posly, stírají je a zabijí. Král nechá svými vojsky vrahy poslů zahubit. Pak vyšle na novo další své služebníky, tentokrát je na rozcestí s pozváním všech, které tam naleznou. A tak se hodovní síň zaplní. Rozcestí je místem, kde je třeba se rozhodnout, jakým směrem se bude naše cesta uvírat. Ježíš tedy nenáhodou nechá ve svém vyprávění jít královy služebníky s pozváním právě tam, kde je možno změnit směr dosavadní cesty. Zde je příběhu je patrné, že pozvání platí všem, je tedy univerzální. Pozvaní musí však splňovat jednu podmínku, být náležitě odění. Je zřejmé, že král jednal tak, jak to bývalo tehdy zvykem a dodnes ještě je u některých národů, totiž, že hostitel svatetčanů svatební oděv daruje. Byla to tedy podmínka splnitelná pro všechny bez rozdílu. Jaké však bylo královo překvapení, když mezi všemi slavnostně oděnými se objeví nesvátečně oblečený host? Musí si nechat líbit otázku, příteli, jak si se sem dostal bez svatebních šatů? Načež její král vykáže ze svatební síně ven. Oděv jako vstupenka do božího království není to formalismus, poštol Pavel ale hovoří zcela jasně o tom, jakým šatem by se měl odít člověk pozvaný na hostinu, tedy křesťan. Svlečte se sebe starého člověka jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stořitele. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Není pochyby o tom, co je prvoplánový význam Ježíšova příběhu. První pozvaní jsou příslušníci vyvoleného národa, kteří měli tak říkajíc rodový nárok. Ten jim však zakryl zrak proto, o co skutečně jde. Jejich odmítnutí otvírá dveře všem ostatním, kteří nárok neměli, ale rozeznají svou šanci. V čem spočívá odmítnutí těch prvních? V tom, že nevnímali, že čas dozrál v čas spásy, čas příhodný, Kairos. Němčina má pro svatbu krásný výraz. Die Hochzeit. Doslova to znamená vrcholný čas, tedy čas, který dozrál do své plnosti. Ženích a nevěsta spojili své životy. V Ježíši Kristu Bůh spojil svůj život s člověkem. To je ona radostná zvěst, evangelium, která nás vek účasti a to tak naléhavě, že nelze odmítnout. Hoskina je tím nejmýmluvnějším obrazem toho, co nás čeká. Barvitě to vylíčil prorok Izajáš ve své apokalypse. Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody. Hody s výborným vínem budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Příchodem člověka se tato eschatologická vidina stává realitou. Avšak i ta nám může zevšednět, takže v konkrétním rozhodování hledáme spásu jinde než u Krista. On nás přesto každý den zve s ním stolovat, jíst jeho tělo a pít jeho krev. Jaké větší hody si můžeme přát? co jiného může víc nasytit naši duši, než spojení s Kristem, jejím ženichem. Když to pochopíme a učiníme z toho středobod našeho života, pak zakusíme se žalmistou, že hospodin je můj pastýř. Nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstuje mou duši. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Hospodinova dobrota však zavazuje. V krajině našeho srdce musíme tak obývat vyvýšená místa, na kterých promlouvá Bůh, aby jej mohl zaslechnout i náš bližní. Svatý Pavel nám připomíná, že to může znamenat i něco zdánlivě tak prostého, jako dát najíst hladovému. Tím byl v daném případě apoštol sám. Píše totiž Filipanům: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvědně se vším, se sitostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoliv budete potřebovat. Tolik svatý Pavel. A co potřebujeme my, co stojíme na rozcestí, víc než svatební šat? Tím je láska k bližnímu. Avšak, jak známo, prochází žaludkem.
1: Želí jste homílí otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.